0: 985. Infotitas con Roberto Brunete.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Infocitas. Es la cuarta de este espacio donde mires donde mires, huelas donde huelas, el amor está. Y el amor es complejo, como nosotros, y hay miles y miles de formas de expresarlo, sentirlo, y para ello hoy toca Relaciones Abiertas y Poliamor. Jugoso, ¿verdad? Pues comenzamos. El amor también se escucha en Infocitas. Señoras y señores oyentes, estamos en 2021 y debemos asumir que las cosas han cambiado y que lo tradicional huele a rancio. Las relaciones entre las personas han evolucionado y hoy en día el amor hacia alguien que no es de nuestra familia, ya me entienden, nuestros padres, nuestros hermanos, pues es... Algo muy complejo. Hoy en día está en cuestionamiento este amor tradicional, el hecho de estar con la misma persona, la misma única persona para toda la vida. Qué agobio, ¿no? En la mente de esta, de una persona de 22 años como yo aparece una frase que muchos pensarán conmigo a la vez. ¡Qué pereza! Y es que, pues es normal que cuando estamos en un momento de nuestras vidas, en este momento de nuestras vidas lo que nos guste eh, sea innovar, conocer, disfrutar. Pero es que esto no debería ser incompatible con el amor. La solución está en las relaciones abiertas. Es un tipo de relación así... Uno puede creer pues, a su pareja y no, limitarse a y, y, y no limitarse a conocer a otras personas diferentes para poder disfrutar e innovar. Es sano y a veces incluso hasta necesario, aunque muchos pues, no lo quieran ver. Eso sí, es esencial que las dos partes estén de acuerdo, porque si no, eso ya es otra cosa y bien distinta. Y luego está la típica de, es que a mí me gustan dos o me gustan tres y tradicionalmente pues, nos vemos obligados a elegir a uno o a una, si es recíproco. Eh, estas señoras y señores, ¿por qué quedarse con uno si podemos estar con todos o con más de uno? Incluso si surge un vínculo emocional entre estas tres personas, sea eh, aquí el poliamor. Existen muchas variedades de relaciones, amor, uniones, llámenlo X, para poder aclarar vuestras dudas, que seguro que son muchas, de, de estas nuevas modalidades que cada vez son más comunes, empieza este Stinfocitas. Pónganse cómodos y disfruten, que seguro que aprenden.
2: Could be the
0: Querido diario, ¿por qué me pasa esto a mí? Y
1: adentrándonos en este programa de Infocitas están ya aquí conmigo Marcos Gracia y Ana Fernández que nos van a contar historias reales de personajes históricos, de famosos que han pasado por estas situaciones que, pues que de, lo, de lo que está tratando este programa Las relaciones abiertas y el poliamor Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, Hola, tardes. buenas tardes
3: Bueno, vamos a empezar hablando de las relaciones abiertas porque si es verdad que muchos terapeutas del amor recomiendan a los matrimonios abrir sus relaciones para salvar lo que queda, pero no solo en estos casos aunque sí es verdad que por ejemplo con el matrimonio de los Smith siempre que ese ejemplo de matrimonio y pareja feliz entre los más famosos de Hollywood, hace años salió a la luz de que Jada Pinkett estaba teniendo una aventura con el rapero August Alsina y Will Smith había dado su consentimiento y de hecho ambos lo acordaron desde 2013 una sí, relación de ahí viene abierta, el famoso de meme de Will Smith de ahí viene pero no solo ellos tuvieron que recurrir a ese momento, porque también la pareja más famosa, Beyoncé y Jay-Z, sufrieron esta crisis muy profunda de matrimonio y la decidieron abrir. Se supo que él había sido infiel y Beyoncé reconoció que gracias a abrir su relación pudieron salvar su matrimonio, aunque no obstante en estos casos hay que pactar en la pareja cuáles son esas normas explícitas y cumplirlas y es importante seguirlas para que no haya sorpresas. Por ejemplo, si tenemos una pareja que está teniendo pues su relación feliz y amorosa y decide hacer un trío, pongamos dos chicas y un chico, hay que poner unas normas para que no se dé la sorpresa de que las otras dos personas se enamoren entre sí y acaben rompiendo. Pero lo importante es que siempre haya comunicación y respeto por la otra persona.
1: Marcos, nos trae ahora, por otra parte El otro tema de este programa Que es el poliamor, también en personajes
0: históricos eh, Bueno, en realidad no No es de personajes históricos Es de una persona... O se ha encontrado situaciones de personas Que, que cuentan en internet eh, Cómo ellos viven el poliamor porque, porque es algo que está tan mal visto En la sociedad que al final eh, La gente se atreve solamente a contarlo pues en, O en gente cercana O, por, o en experiencias En en blogs y todo eso. Entonces yo traigo eh, la historia de Cecilia Figlioli y su pareja Juan Pablo y Sebastián. Y la novia de Juan Pablo, que conviven todos juntos en amor y compañía. Eh, durante seis años tuvo una relación monógama exclusivamente con Juan Pablo, muy feliz, al contrario de lo que cree la gente, que piensa que uno se abre porque algo no funciona del todo, pero no se anima a dejar la pareja, por lo que ella, ella explica que al final que eso no es verdad, que ella simplemente está en una relación monógama muy feliz. Y que hubo un momento en el que en el que empezaron a tener un contacto con la información de lo que eran las relaciones abiertas y llegó la conversación. Se empezaron a... Eh, llegó la conversación de, de qué hacemos, eh, es, al final es algo social, ¿no? Eh, sin, en, y entonces, como es algo social, eh, como que era como que no tenían que pensar en otra persona. Entonces, reflexionaron acerca de cómo en realidad el matrimonio es una intuición opresiva, funciona en un sistema, pero no a los deseos y libertades de cada uno, y por medio de la comunicación llegaron a la conversación sobre cómo se sentirían si le daban un beso a otra persona, o, en, o a su ex, o cualquier, a cualquier persona, y decidieron pues, pues dar el paso. Evidentemente, no fue un proceso rápido porque lleva tiempo de darse cuenta de cómo procede, o sea, de cómo, cómo proceder y cómo hacer las cosas y saber cuáles son las reglas y los códigos. Y los fueron estableciendo junto poco a poco. Primero fue Juan Pablo, que estuvo con una amiga de ella. Al principio se deprimió y e ella, digo, y no fue fácil manejarlo. Pero un día de repente dijo: ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? que parte de su tiempo se estuviese destinado a estoy en una relación abierta y si esa persona quiere estar conmigo, ¿qué más da que esté con otra persona también? Y entonces fue ahí cuando empezó a convertirse en una relación poliamorosa, porque a los seis meses empezó a salir con Sebastián, el mejor amigo de los dos desde entonces. Entonces esto ha supuesto que, que al vivir los cuatro juntos, eh, que la convivencia sea mucho más abierta ...hace que surjan muchos debates mucho más enriquecedores... ...y además ella cuenta que siempre ha huido de la idea de ser madre... ...pero que cree, gracias a este tipo de relación... ...que la crianza compartida podría ser maravillosa. Y además voy a añadir una cosa que es que estos días... ...mientras leía un libro de Carlo Levi, que es un escritor italiano... ...apareció el siguiente párrafo que me ha parecido muy apropiado leerlo aquí... Dice así, «Esta experiencia histórica que encontramos esparcida en los siglos y eternizada en el arte es igual a la experiencia individual de cada hombre en sus diversos momentos y en los diversos aspectos de cada uno. El amor sagrado, en su potencia ilimitada, es anarquía y no permite acto alguno sino solo una necesidad mortal e indeterminada. No puede enderezarse a ninguna mujer, solo concentrarse en uno mismo en esa singularidad caótica de la que parte y a la que tiende». Les voy a poner en contexto. Levi está hablando sobre cómo está el amor supeditado a la religión. Sacando esto de contexto un poco y llevándolo al programa, a las relaciones monógamas, podríamos concluir que el amor no puede estar supeditado ni bajo ninguna presión, como, eh, este caso, como en este caso, que es una presión social. Y como diría Fernando Fernán Gómez, en Las bicicletas son para el verano, pero sin hostias de matrimonio, ni de familia, ni documentos, ni juez, ni cura, amor libre señor, amor libre.
1: Pues muy interesante chicos, la verdad es que es muy importante que, que se den estos testimonios de, de relaciones poliamorosas que nos has traído Marcos y para dar visibilidad.
0: Clímax, la cima del saber.
1: Pues estamos de aquí en una nueva sección de Clímax eh, Una de las mayores fantasías sexuales de las personas son los tríos Juan de Codina ha venido a desmentir estos mitos que, Y aconsejarnos para que el sexo de tres no se convierta en un completo caos
2: Gracias Roberto, pues sí, las relaciones abiertas Además de tener sexo con tu pareja y con otras personas ambos podéis compartir a una persona para tener una relación sexual entre vosotros Vamos, lo que todos llamamos trío no todo el mundo ha hecho un trío, porque tampoco es lo más común, pero sí es una de las mayores fantasías sexuales de hombres y mujeres. Según un estudio reciente, un 82% de los hombres afirman estar interesados en esta fantasía frente a un 31% de las mujeres. Si es tu deseo, lo primero que debes hacer es comunicárselo a tu pareja, que tiene más posibilidades de aceptar, pero nunca debes exigirlo. Eso hay que respetarlo, aunque he de decir que no es como se ve en el cine. Aunque parezcan increíblemente excitantes, no siempre son satisfactorias. Así que voy a desmentir mitos sobre los. sobre los tríos, y esto servirá como consejo para quienes deseen hacer uno. Primero, y volviendo al hilo del cine, se dice que son como las películas, y eso está muy lejos de la realidad. Y aunque no lo creas, las películas para adultos tienen un guión, lo que permite que se muevan de forma sincronizada. Eso es exactamente lo que deben hacer quienes participan en un trío, sincronizarse, porque si no, la película se transforma en una de terror. Otro mito es que los tríos son agotadores. Y esto sucede precisamente porque los participantes no se ponen de acuerdo sobre qué le toca a cada quien. Si cada uno va pensando en su propio placer sin importar el de los demás, puede terminar en un completo desastre. También se piensa que en los tríos la tercera persona tiene un papel secundario. Esta fantasía sexual no es para parejas que desean pasarla bien mientras la otra ve la televisión. Y me gustaría para terminar con esto de los mitos aconsejaros a quienes deseáis realizar un trío y sobre qué reglas debéis saber. Primero, tienes que ser honesto o honesta. Si tienes miedos, dudas o inseguridades, discútelo con tu pareja y no te guardes nada, pues de tu comodidad depende que la experiencia sea más positiva para todos. Por otro lado, los tres participantes deben gustarse entre sí y el sitio ideal, aunque es un poco raro, deberían ser uno neutral. Es por propia, por propia protección, ya que si las cosas no salen bien no tendrás que lidiar con ellas en tu casa y para terminar como regla de oro, usa protección no importa si la persona que tu pareja y tú elegisteis os encanta, si se niega a usar protección, lo mejor es buscar a otra, y punto final
1: desde luego que lo último que has dicho, lo más importante gracias Juan, ahora sí, vamos con el debate
0: Al Rojo Pasión El debate
1: Pues la verdad es que este debate sí que va a estar al Rojo Pasión, yo creo que es un tema bastante caldente. El poliamor las relaciones abiertas siempre es un tema controvertido, eh. divide además a la sociedad. Aquí realmente pueden residir las dos Españas ¿sí? y para representarlas en este estudio 101 de Inforadio, tenemos a Marian González y a Marcos Gracia. La primera pregunta es obligada y es personal. ¿Relaciones abiertas sí o no? Sí.
4: No sé. O sea, es, lo, lo, lo hemos estado comentando antes y yo creo que eh, diría eh, ahora en mi monteo de, de mi vida. Diría que no. Pero eso no quiere decir que a lo mejor en un futuro.
1: Algo que no niegas. Claro, que es algo pueda que,
4: que a día de hoy no, pero que a lo mejor en un futuro. O a lo mejor estoy con otra otra persona y tal. Y me apetece, diría a lo mejor que sí. Pero. Pero no es un no rotundo, ¿sabes? Uh -huh. Así. ¿Y tú?
1: Yo, la verdad es que aquí va a ser dos contra uno en este momento ¿eh? Pero claro, aquí, no, no, aquí no, no. yo como moderador me tengo que mantener neutral sí. eh,
4: Vale, no, es correcto es, correcta.
1: Eh, ¿Es viable, bueno, en la segunda pregunta aquí para mantener el debate ¿Es viable una relación sentimental, ojo, que no sexual, sentimental Entre tres personas, lo que podríamos llamar, por ejemplo, trieja? Sí.
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que es bastante factible pero básicamente porque al final eh, tenemos muchas relaciones que tú, tú puedes tener sentimientos, con tú puedes confundir sentimientos con... A, yo creo que a, mí, a todo el mundo le ha pasado un montón de veces que conoces a alguien y no sabes lo que sientes y no sabes si es amistad o es algo más.
1: Claro, pero quizá para, quizá para eso necesites un tiempo para poder asentar esos sentimientos. O sea, un, el, los primeros impulsos a lo mejor es decir, esta persona me encanta sí. y luego según va bajando igual...
4: Claro, ¿sabes el problema? Que si basamos todas las relaciones a lo sexual, o sea, yo sí que creo que puedes, en lo sentimental sí que te puede gustar y atraer varias personas, que luego en lo sexual ya es distinto, pero yo creo que, que sí. ¿no? Pero
0: yo creo que en lo sexual también. O sea, tú al final, tú aunque tengas pareja, también te fijas en, y te atraen gente que no es tu pareja.
1: Menos mal que dije que no en el ámbito sexual Claro, ¿eh? pero, Esta claro como estamos hablando de lo
4: sentimental Por eso te digo que yo creo que sentimentalmente Sí que te puede atraer varias personas
0: Sí, pero yo creo que es mucho más complicado que te atraiga alguien sentimentalmente que sen
4: Sí, que sexualmente, sí Básicamente, sí
1: ¿Y pensáis que tiene más sentido en nuestra edad? Ahora que somos jóvenes eh, ¿Tiene más sentido tener una relación abierta ahora?
4: Mm, es que, claro, si vas hasta bien En las relaciones cerradas Como una cárcel, una prisión, por así decirlo ¿Sabes? ¿Qué te estás perdiendo también? O sea, el, el, el hecho de tener pareja no te impide tampoco disfrutar de X cosas. Entonces tampoco lo veo como, ahora soy joven, quiero abrir la relación porque lo, lo quiero pasar bien. Es que lo puedes pasar igualmente bien estando con pareja.
0: Fíjame, te, yo estoy de acuerdo en eso con Mariam sorprendentemente, pero básicamente porque yo creo que las relaciones abiertas no es que algo que vaya eh, ligado a la juventud. O sea, hay personas de 50 años que pueden mantener relaciones abiertas porque creen que es lo más saludable para ellos y porque están preparados para ello. Quizá de hecho interviene el factor de llevar a lo mejor 20 años juntos y el querer
1: abrirse un poco para que entre oxígeno.
0: Exacto, entonces yo creo que al final es. No, no va tanto ligado a la juventud, sino a la capacidad y a, de gestionar las emociones que tiene cada uno. Evidentemente, si alguien no sabe gestionar sus emociones si no hay comunicación en una pareja es imposible que haya no, una relación abierta y
4: no solo comunicación también depende mucho de la autoestima de cada uno o sea porque yo creo que el hecho de, que de tener relaciones cerradas es porque bueno pues te estás con una persona y a lo mejor sabes que no te va a fallar entre comillas pero las relaciones abiertas también se da de... Jope, es que en cualquier momento esta persona le va a gustar más. La otra persona con la que se ha liado en una noche ya no claro, me va a dejar. Claro, pero
0: eso en las relaciones monógamas también pasa. Pero
1: pues, precisamente sí. para eso están las relaciones abiertas. Cuando alguien está en una relación abierta, ¿no? Realmente es porque ninguna de las dos personas tiene ese tipo de inseguridades.
0: No, o no tanto como eso, sino por el hecho de, de yo, a pesar de que pueda estar con varias personas, prefiero estar mucho más tiempo con la persona con la que tengo... Una relación sentimental.
1: Y que tienes ese, un tipo de conexión mental, etcétera claro, Que de hecho no implica el hecho de querer estar en el ámbito sexual con una persona para luego no seguir queriendo pasar tiempo con esa persona exacto. especial que tienes una conexión de la hostia, por ejemplo. No sé si estáis de acuerdo. Sí, en sí, eso. estoy totalmente de acuerdo. Vale, eh, además, esto a colación de lo que habíamos dicho antes de que, sobre todo a lo mejor en los matrimonios que llevan muchos años juntos, eh, Abrir la relación para, para salvarla para que no termine esa relación, ¿tiene sentido?
0: Yo creo que no. O sea, yo, los matrimonios que llevan mucho tiempo juntos, al final, yo creo que es una forma de, una vía de escape, que no, no, hay, no, no, hay, no se atreven a cortar la relación por todos los años vividos. y la relación Pero quizás entonces es... es para salvarla. Es que a lo mejor sí, es como pero...
4: el tópico de vamos a darnos un tiempo. Yo creo que es eso, porque al final yo creo que si la abres, estando mucho tiempo con tu pareja, mmm, luego realmente no, no hay por dónde cogerla. ¿Sabes? Entonces... Mm, mm, es que es complicado este tema, pero si llevas tanto con tu pareja y de repente te das cuenta, o sea, a lo mejor la quieres abrir, pero porque te das cuenta de que... Es que no sé cómo explicarlo. seguir hablando porque no sé cómo
1: explicarlo. A ver, es que yo creo que lo que quieres decir es el hecho de que muchas parejas que llevan un montón de tiempo juntos no puedan disfrutar igual juntos de abrir la pareja la relación es que de hecho en la, en la gente más que es más madura que no es joven eh, se lleva mucho el tema del intercambio de parejas sí, y tal y exacto entonces es una igual es una salida para pero realmente es una salida para que pero, la relación pero, no se hunda
4: claro claro entonces claro, para pero, qué vas a estar con una pareja con tu pareja, si luego se estáis... O sea, sentimentalmente vale, súper guay, pero si luego sexualmente no estáis acudiendo el uno al otro, ¿para qué vas a seguir pues con esa porque, persona? O sea,
0: porque una persona te puede aportar muchísimo sentimentalmente hablando. Tú puedes querer muchísimo a esa persona, pero sexualmente hablando no coincide, no, no ser compatibles. O sea, yo entiendo. es Precisamente ese punto, yo lo entiendo. Yo lo que, o sea, yo lo que critico es la gente que, al final, muchas personas abren sus relaciones justo antes de dejarlo por decir vamos a salvarlo que es lo que ha uh -huh. comentado Roberto antes por,
4: es estar por estar porque le claro, da, da miedo le da cortar
0: miedo con cortar y asumir que el paso de eh, de estar solo y asumir que el estar solo la soledad el no tener a otra persona con la que has compartido muchas cosas que no tener a la misma persona Pero es que para eso, compartir más el hecho de la
1: soledad es un factor que juega un, un papel fundamental en las personas más se nos cae el micro hay que tener cuidado Puede jugar un factor fundamental en las personas que son más mayores, que llevan toda la vida junto a esta misma persona y de repente se ven ante un abismo de la soledad. Hostia, claro. pues vamos a hacer algo, ¿no? Para que no para no romper la relación.
0: Claro, yo por eso, o sea, sobre todo lo, critico, lo que critico es la gente joven que lleva dos años. O su pareja y están un mal mundo. <risa> ¿Es Un mundo Es un mundo Y están mal y de esto que deciden Dicen oye o nos damos un tiempo abrimos la pareja o lo que sea Al final es una forma de alargar algo sí, que, sí. que está, que está, que está destinada a fracasar Pero las relaciones se pueden abrir Una
1: cerrada que pasa a ser una abierta O iniciar directamente o se tiene que iniciar o sea, yo creo, directamente como yo abierta eso al final
0: depende del proceso de cada uno y al final una persona puede en un principio no estar preparada para una relación abierta y a lo largo de, imagínate, seis meses, un año, tres años, darse cuenta de que a lo mejor sí que puede intentarlo, como el caso de Cecilia, uh -huh. el caso que he contado antes. Al final era una persona que estaba que llevaba siete años con su pareja, empezaron a plantearse cosas, abrieron y ya llevan no sé cuántos años viviendo sus dos pare sus dos novios, eh, la novia es su novio y ella. Es un paso, es un cambio gigante
4: Yo creo que, también que la gran pregunta es ¿Por qué abres la relación? O sea, tú en un momento Que estás en una relación cerrada, ¿por qué decides va, Oye, vamos a abrir la relación? ¿Qué motivos te llevan a impulsar Esa deci decisión?
1: Y creo que lo dijiste Tú antes, puede ser el hecho de eh, Es que a lo mejor me estoy perdiendo Cosas fuera, o el hecho de conocer Cosas nuevas Y es que precisamente para eso son las relaciones abiertas no Porque tú a lo mejor pues quieres estar con tu pareja Quieres estar súper feliz con ella Pero de repente dices, joder, es que tengo la sensación de estar perdiendo la oportunidad de poder hacer cosas distintas o con gente distinta. Y eso no quiere decir que quieras menos a tu
0: pareja. No, claro, y además yo es que lo veo en el aspecto en que... O sea, yo no lo veo tanto como, joder, es que quiero salir a liarme con quien sea. No, yo lo veo en el aspecto de, por ejemplo, tú estás con tu pareja súper bien, pero tú sales una noche cualquiera de fiesta, te a alguien que te atrae, y, y al final el decirte a ti mismo, no, que tengo a no sé quién... A mí me parece una forma de, de, de como cuartarte a ti mismo, ¿sabes? El, el tener la posibilidad, aunque luego no lo hagas, porque tener una relación abierta no implica el que te estés comiendo a otras personas, simplemente mm. implica el tipo de relación en el que si tú te, te eh, mantienes relaciones sexuales con otra persona no pasa absolutamente nada.
1: El hecho de no, de no traicionar la confianza claro, de la otra persona. Sí. Es eso lo que te refieres. Sí, sí, sí.
0: Y así, para cerrar este
1: debate de a, Al Rojo Pasión, ¿Se puede estar enamorado de dos personas o más a la vez?
5: Yo creo que sí.
0: Evidentemente. Sí. Si no, no, no podríamos estar hablando de poliamor aquí mismo ahora.
1: Claro, pero podría haber gente aquí en este estudio que no creyese en el poliamor. Y era lo que esperaba porque si no, ahora ya no hay de dónde rascar más en <risa> este debate. No obstante, muchas gracias chicos. Y bueno, pues pasamos a la siguiente sección.
0: El amor también se escucha. En infocitas. Consejos de nuevo, que para mí no tengo.
1: Esta sección, que como han oído es Consejos Bendos, un consultorio, es Está dedicada nuestra amplia audiencia, a todos vosotros que nos estáis escuchando ahora, sois los protagonistas. Y por eso, en esta sección, vamos a ayudar a resolver esas cosas, esas dudas que tenéis en vuestra cabeza y que os reconcomen, que nos dejan dormir. Estamos aquí para ayudaros. Y llega el consultorio eh, en La Salvación con Lucía Fernández, Carlos Gisbert y Ana Fernández.
6: Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal?
3: Buenas ¿Vosotros
1: bien? ¿Todo bien?
6: Sí, aquí
3: estamos.
1: Pues vamos a ello.
6: No sabemos con qué nos vamos a encontrar, así que... Con
1: ganas.
4: <risa> yo quiero saber si es posible tener una relación poliamorosa sin que aparezcan celos o etcétera, etcétera. Y que o, o qué tipo de acuerdos habría que tener para que no apareciesen.
3: Bueno, yo en este caso. Creo que, había que habría que dejar las normas bien claras y obviamente en el momento en el que aparezcan cero, celos, perdón, pues mm, eso significa que hay algo más de, de lo que se quiere expresar. O sea, yo creo que sí que es posible, pero claro, lo que dices tú, Ana,
6: dejando las cosas claras y pues en el momento en el que aparezcan estos estas actitudes, pues ver si es el momento de cerrar la relación o de cortarla y llevarla por otro camino.
7: Sí, no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Esta persona no se refiere a una relación abierta sino a una relación poliamorosa que yo creo que es un tanto más complicada de, ah, más compleja. de, ¿Sí? de, de establecer y de pactar porque cada al final, igual que en una relación abierta cada pareja es un mundo y, y establece sus, sus límites determinados. Yo creo que la clave para cualquier tipo de, de relación es tener eh, esos, esos límites fijados y claros porque en el momento que... Que una persona empieza a sentir celos o inseguridades como comentabais antes en el debate eh, yo creo que es un abismo que representa que eso no hay por dónde cogerlo.
1: Pero realmente si una persona accede a tener una relación abierta, ya no hablamos de poliamor, tiene que es una persona que tiene que estar muy segura de sí misma o sea los sí, celos... Sí, ahí entramos en el en debate
7: de, de por qué accede esa persona, porque realmente quiere o por o, miedo o a perder a su pareja porque se lo ha pedido ser. después, en el consulto tenemos algún asunto relacionado con esto que estamos hablando.
1: Pues vamos a por la siguiente
6: Hola Infocitas, a ver yo llevo seis años con mi pareja, le quiero mucho, pero hace un mes he tenido un desliz, no se lo he contado todavía y la solución a esto eh, no sé si sería abrir la relación, porque yo le quiero un montón y no le quiero perder, pero claro también me gustaría conocer a otras personas porque creo que estamos entrando en un bucle de, de monotonía y de aburrimiento,
4: entonces no sé qué hacer. Uf.
7: <risa> es un tema muy complejo ah. la verdad eh, a ver, si realmente esa persona tiene muy claro que su pareja es su prioridad, independientemente de que haya tenido ese desliz que yo personalmente pienso que se lo tendría que contar no para, sí. para realmente si, si, si esa persona quiere seguir con esa persona tiene que, que pactar pues, una cuenta nueva o, o algo que, que establezca que realmente quiere seguir, yo como solución igual no plantearía una relación abierta si, si realmente eso ha servido para reafirmarte que no quieres estar con nadie pero igual,
1: mal. si quieres plantear una relación abierta no plantearla desde el desliz
7: ese es un buen punto
6: o sea, yo no plantearía lo de la relación abierta porque al final, claro, lo que dices tú no plantearla des, desde el desliz porque, o sea, es como decir que vale, abrimos la relación porque esto está mal y entonces, esto va a acabar rompiéndose entonces, pues bueno para
3: abrirla por...
1: Es que al fin y al cabo puede ser... Bueno, si te ibas a decir tú algo antes, Ana. Yo
3: lo que iba a decir es que lo primero que debería de hacer es si ya de por sí se sienten un poco culpables porque le quiere mucho, contárselo. Y, si, y ya partiendo de ahí, pues mmm, que ella interiorice qué es lo que realmente quiere hacer. Que no parta de decir, pues abro la relación o rompo o lo que sea. Sino que ella piense realmente qué es lo que quiere. Si real, porque a lo mejor el otro chico simplemente ha sido esa persona que le ha hecho un... Tinín en un determinado momento.
1: O que le ha marcado en, por algo. O en que concreto. le ha marcado
7: por algo en concreto. Sí, ¿no? por lo que decía ya estaba dispuesta a salvarlo y no y no a. a... Claro. Sí, pero
1: el hecho de, de pensar en una relación abierta quizás sea por el, el, el propio hecho de sentirse culpable ella, decir bueno como esto no va bien yo lo quiero mucho pero no va bien vamos a abrir la relación para no sentir que le estoy fallando sí, si, me, si vuelve a ocurrir también esto también está
7: al punto de que ha dicho que lleva seis años y a lo mejor se ha dado cuenta de que es joven y que quiere experimentar y, y quiere probar cosas nuevas aunque tiene también. muy claro que esa persona es la más importante de su, de su vida
1: la verdad es que es algo esta es, es complejo. muy complejo
7: o sea sí. yo creo que no sé depende si hemos podido ayudar pero es complejo sí. por lo menos reflexionar es que
6: creo que depende un poco de la situación y del caso y de cómo sea la persona no en plan a ver yo igual... creo que lo que estamos
1: de acuerdo todos es que hay que decírselo sí y no sé si pero no sé si plantear la relación abierta la posible relación abierta de raíz de oye te he puesto los cuernos vamos a abrir la relación <risa> pero ser un poner error. los
3: cuernos en qué sentido porque yo no la he escuchado ha dicho, que ha dicho
1: un desliz
7: sin, sin detalles
3: claro pero un desliz Mm, pongamos que ha sido un desliz de, de no ir mucho allá, a lo mejor. Pero si
1: es un desliz, <risa> yo ¿Qué? creo que no hay matices, eh, no hay a matices, pero si es un desliz en el que te hace sentir culpable, es que has eso cruzado sí, el, es los es que límites. Pero
6: de hecho, si la persona está diciendo que quieres como salvar su pareja y tal, no me plantearía para nada yo lo de abrir la relación en este momento, Totalmente porque todo lo contrario deberías como demostrarle esa fidelidad uh -huh. si quieres sí. continuar. Y ya, pues en un futuro igual sí que decidís abrir la, abrir la relación, pero por el momento yo no la abriría.
7: vamos con O sea, querida ¿no?
6: oyente, haz lo que quieras, pero yo no
4: lo haría.
1: Pues te lo ha dicho Lucía, vamos con la siguiente.
4: Bueno, quería saber... En el tema de las relaciones abiertas, ¿qué normas, por ejemplo, son, son comunes a la hora de establecer esa relación abierta? Porque, bueno, por ejemplo, las, las parejas, eh, digamos, cerradas, eh, esas normas están ya, digamos, escritas, ya se saben y no hace falta, digamos, verbalizarlas. Pero en el caso de estas relaciones, por ejemplo, ¿qué clase de normas son más no habituales, pero bueno, ejemplos de ellas?
7: Ana, adelante
4: <risa> eh,
3: yo lo primero que diría sería pues a lo mejor un límite tipo, pues a lo mejor un beso un abrazo y, y poco más por ejemplo, o sea que algo en lo que a ti no te sienta incómoda
7: no, yo creo que no lo no, no 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 has entendido, entendido. Lo, que, lo que comentaba esta chica era bueno, que qué en, caso, normas, de abrir, en sí. caso de abrir serían las que tendría que pactar yo creo que la primera que se nos viene a todos a la mente es si hay que decírselo a, la a tu persona. pareja o, o no, no
1: también Eso, o sea, yo he conocido casos por ejemplo de decir que por lo menos no sea en casa en la casa de la propia pareja que, que sea los fuera, límites sean Luther. los
6: mismos para la, las dos personas sí, claro por supuesto. Supuesto. No, no es sino que una
1: persona ya juega en desventaja sino
6: evidentemente claro
1: pero es que no, no, nosotros aquí en el consultorio es difícil decir qué límites puede haber la, para abrir una relación porque es que es algo tan personal de cada sí. pareja, porque sí, cada persona los, los es un mundo. Los más normalizados son los que comentábamos. Sí, eso sí, es cierto. Lo de
7: decírselo. Decírselo o no, o, o en qué circunstancias.
1: Hacerlo y en un sitio qué, neutral.
7: Conceptos. Hay gente que marca incluso un número determinado de personas a, al, al mes. O sea, eso depende. Es que cada relación es un mundo. Sí.
1: Bueno, pues vamos con la siguiente consulta.
8: A ver, pues era para preguntaros que hace tiempo estuve yo, pues eso, eh, saliendo con una chica la chica estaba en una relación abierta con un chico y, y la verdad pues eso, que me metí un poco entre medias, pero como que lo tenía en medio hablado, pero claro, luego al final la chica terminó cortando con el chaval este y pues ahora está saliendo conmigo en una relación cerrada. Y era para preguntaros si vosotros eso lo veis bien o mal, porque claro, yo ahora mismo estoy súper contento, pero en aquel momento pues lo pasé muy mal por el chaval.
3: Pues, hombre, yo lo primero que te diría sería mmm, alégrate un poco porque te ha a la chica. Eso me Pero es que Y luego también te diría que eh, no es culpa tuya. O sea, al fin y al cabo es decisión de ella. Sí, claro. Si ella ha decidido en una ha dicho que estaba en una relación abierta, abierta. ¿no? Si ella ha decidido en esa relación abierta que ya no quiere seguir con su pareja, que tú le gustas más no te sientas culpable sí, pero
6: yo, pero, que yo, yo no creo que haya sido como es que es el eso. que haya elegido entre uno y otro, o sea, yo creo que simplemente ha acabado su relación con la persona que tenía la relación claro. abierta, seguía conociendo a esta persona y pues al final de mutuo acuerdo ha quedado en que la han cerrado entonces yo no te diría que te sientas culpable porque al final es que ha sido un acuerdo entre los dos y si no no, ya te lo hubiese planteado además teniendo en plan esos antecedentes Exacto, de que ya sí, lo sí. claro, te lo hubiese ya dicho así que pues pues no te, no te rayes
7: nada más que comunicar no. vamos al no. siguiente
3: hola entonces, quería hacer una pregunta sobre las relaciones abiertas y es eh, que tenía duda de si cuando tienes algún tipo de relación con otra persona fuera de tu pareja pues eh, tiene que comunicar siempre con tu pareja o puedes hacerte un poco loco y hacer como que
6: Normal. ¿Cómo? No he terminado de entender bien, creo, ¿eh? yo lo que he entendido es lo de como lo que, lo que hablábamos antes de si había que contar las cosas o no. Entonces yo creo que depende un poco de los límites que establezcas con tu pareja, ¿no? Sí,
1: volvemos a lo mismo, yo pasaría sí. al siguiente.
6: Lo sentimos querido oyente, no
1: te hemos entendido muy bien. Hay uno más.
3: Hola infocitas. A ver, es que llevo un tiempo con una rayada. Porque llevo un año y medio con mi novio y la semana pasada me propuso que si podíamos tener una relación abierta. Y yo le dije que no, porque solo de imaginármelo pues me pongo celosa y yo sé que si la tuviera es que lo pasaría fatal. Le dije que no, pero eso, llevo desde entonces con la rayada en la cabeza de que puede que no le guste lo suficiente o que igual mmm, no necesita estar conmigo. No sé, estoy muy rayada. Ayuda.
6: Uf, uf. A ver, sí, es, es que... totalmente respetable por tu parte que no quieras estar en Exacto. una relación. También lo que has dicho de, eh, de que él no necesite estar conmigo. A ver. Nadie necesita estar es que, con no, nadie, no, debería. Se, se puede entender,
1: no es, no, una, es una necesidad, no es una dependencia, pero es, es el hecho de a lo mejor querer estar con ella, con esa persona, precisamente no ha roto con ella, sino le ha ofrecido una relación abierta porque sí quiere seguir estando con ella. Entonces, sí que quiere estar con ella, no es que la necesite, pero sí que a... Yo creo que
7: eso es más una cuestión de lenguaje que, que Sí. Yo, yo es que creo que volvemos a, a lo mismo de antes: de si realmente los motivos por los que esta persona está planteando a su pareja una relación abierta o no. Eh, esta chica puede tener sus, sus dudas fundadas si realmente piensa que es como un instrumento para salvar algo que es insalvable. Eh, por el contrario, si es para experimentar o por, por una cuestión que no haya supuesto una pérdida de confianza en ninguna de las partes pues eh, es totalmente lícito que esta persona diga que no y el novio pues ah, deje esa idea aparcada y que se centre en esa fidelidad que pactaron en
1: un primer momento. Pero es que si hay dos personas incómodas, o sea, hay una de las, de las dos personas incómodas, una persona va a estar incómoda en una relación cerrada y la otra va a estar en una relación abierta, no veo... Pero yo
7: no creo que sea así. El hecho de que la haya planteado como posibilidad por las circunstancias que desconocemos, eh, no significa que esa persona no, no quiera a su pareja de año y medio y que no quiera mantenerse así durante mucho más tiempo, yo creo que simplemente ha sido una propuesta por unas circunstancias que desconocemos y que esta chica ha dejado clarísimo que, que no lo pasaría bien, su pareja lo sabe y se la ha quitado de la cabeza porque la prioridad que establece en este momento es única y exclusivamente su pareja independientemente de la voluntad que pueda haber pensado, Todos hemos pensado en alguna vez, y si hago esto y me lío con Brad Pitt, pues <ríe> ojalá tuviéramos la posibilidad, ¿no?
6: Y si sigue insistiendo y tú ya ves claro. que te está cabreando es que, el tema, pues igual es. tienes que replantearte tu relación y decir: mm,
1: pues para estar así, pues para estar, para estar así, incómodos. O sea, no si, o sea,
6: si tantas ganas tienes de abrirla, ábrela tú solo, a <ríe> lo que te dé la gana, tío.
7: Sí, eso yo creo que ya es otra cosa.
6: Sí, claro.
1: Pues, eh, vale, eh, pues hasta, hasta aquí el consultar el consultorio de los sabios de Ana Fernández, Carlos Gisbert y Lucía Fernández que, que date conmigo quedo. que vamos a lo siguiente.
0: Amor a pie de micro.
1: Sigue sí, por aquí Lucía Fernández y se nos une Lucía Barbero, nuestras queridas Lucías, que han salido a la calle a preguntar sobre estas modalidades de relación. Amor, sexo, ¿qué tal? ¿Qué se cuece por la calle?
9: Pues, pues, pues ahora os contamos, Robert. Pues
6: ahora os contamos, vais a escuchar los audios que, la verdad, la gente bastante agradable hoy, estaban bastante colaborativos con nosotros, no, no como otros días. Muy agra demasiado agradables han estado hoy, de hecho, <risa> o sea... <risa> algo
1: sobre, que todo, no... sobre todo contigo, me parece, ¿Puede ¿no? Ser, puede, puede ser, puede ser.
6: Bueno, ha
9: dado sus frutos este programa, que era el objetivo inicial. ¿Hay alguien
6: que quiere tener una relación abierta conmigo? No, no, bueno, ya lo
9: escucharemos, pero Abierta no quería...
6: Bueno, pues vamos. La primera pregunta que les hemos hecho a nuestros entrevistados es qué opinan de las relaciones abiertas, así que vamos a escuchar el audio.
5: ¿Las relaciones abiertas? Bueno, eh lo que le gusta a cada uno no yo no soy mucho de eso pero es un poco raro porque yo sí si quiero una persona quiero solo a una persona no quiero a varias pero no sé el que lo quiera hacer que lo haga
1: que muy mal no, a mí no me gustan porque el sexo lleva sentimientos y los sentimientos
0: en las relaciones abiertas siempre llevan al mal no me sentía cómodo,
4: pero la respeto la me parece bien yo creo
5: que podrían ser posibles no estoy seguro pero podrían ser posibles las relaciones abiertas siempre que hay comunicación entre las dos partes y se habla de
8: pues lo que se consiente lo que no lo que está bien yo creo que mientras sea un consenso entre las personas entre la pareja en sí no hay ningún problema a mí personalmente no me gustan pero respeto a todo el mundo y el que lo quiera hacer que lo haga
1: creo que cada día se ve más y por eso está cada vez más aceptado y de hecho yo aceptaría una relación abierta
9: bueno pues hay controversia ¿no? sí hay bastante como opinión. a lo largo del programa Ah,
6: la, la,
1: sí, Las dos Españas de la que hablábamos es. antes
6: Total, hay bastantes opiniones diferentes Y se demuestra que es un tema bastante complejo Pero al final, como dice Uno de nuestros entrevistados Que todo es comunicación y es establecer límites Y que cada uno lleve sus relaciones De la manera más sana y más Agradable para ellos mismos ¿no?
1: Es cuestión de comodidad sí. sí De que cada uno se sienta cómodo Y, es, y a gusto y ya está
6: bueno, pues también hemos querido preguntarle si ellos tendrían una relación abierta y por qué. Y estas han sido algunas de sus respuestas.
2: Eh, yo personalmente es algo que no haría.
1: Eh, sí, pero sabiendo que no va a durar.
4: Yo no sería capaz de hacerlo.
5: Tal vez en algún momento, pero ahora mismo no tendría una relación abierta. Básicamente porque no he tenido relaciones serias,
8: entonces de momento quiero
5: empezar con una que no es abierta.
8: Mmm... A ver, en ese momento de mi vida pues diría que sí pero sobre todo porque no creo que tenga la, ahora mismo la capacidad de enamorarme de una persona eh, y que sea todo caer luego en la rutina y demás. No me gustaría tener una relación abierta creo que hay que tener a una persona y en el momento en el que quieres a la persona no tienes por qué querer a otras o puedes querer a otras personas pero no de la misma manera en la que quieres a la persona con la que estás.
1: Yo sí porque creo que llegarías a tal punto de confianza que ya no solo tu relación dependería del sexo porque eh, ya no sería tu felicidad dependería de eso, sino que llegas a más allá si, por ejemplo, y llegarías a no molestarte porque estuviera con otra persona, sino sabes que es una cosa más sentimental que carnal.
6: Bueno, pues como hemos escuchado, vuelve a haber controversias en las respuestas, pero eh, se puede observar que aunque las relaciones abiertas cada vez son más aceptadas y son más comunes entre, sobre todo entre los jóvenes, aunque también entre las personas más maduras, aún hay mucha gente que se resiste a bueno, esto, que se puede ver que las relaciones abiertas cada vez son más, acep <risa> más aceptadas, pero aunque mucha gente se resiste todavía a tener una, y siguen estigmatizando las relaciones abiertas y tienen como muchos prejuicios acerca, acerca de estas. Pero bueno, como... Es que volvemos, entramos en un bucle, pero es que realmente soy muy repetitiva, yo llevo todo el programa diciendo lo mismo, pero es que al final todo es comunicación y establecer tus pautas con tu pareja y para ver cómo, qué es lo que qué mejor os conviene así que nada, eh, también nos hemos atrevido a preguntarles a los entrevistados si saben las diferencias que existen entre las relaciones abiertas y el poliamor.
0: No, la verdad es que ahora mismo no sé decirte.
1: El
4: poliamor es que puedes querer a varias personas a la vez, ¿no? O sea, que puedes estar enamorada de varias personas a la vez. Uh -huh. Y una relación abierta es que puedes, o sea, que, que estás abierto dentro de tu relación a tener otro tipo de relación con otras personas que no tiene por qué ser amor, ¿no?
5: Pues supongo que el poliamor es como el concepto y más del sentimiento de, del amor a, a distintas personas y la relación es como el pues eso, la, la unión entre dos personas, pero tampoco lo tengo
8: muy claro. Pues la diferencia sería básicamente que en las relaciones abiertas tú convives sentimentalmente con otra persona, pese a que luego puedas mantener relaciones sexuales con eh, distintas personas. Y el poliamor pues lo considero eh, un poco más pues eh,
1: vivir para hacer el amor con distintas personas. Hay desconocimiento, ¿eh?
9: Sí, desde luego, ¿no? Lo tienen muy claro nuestros entrevistados. A lo mejor otros tampoco, ¿no? pero pero yo creo que el concepto no, no, no es tan difícil. Es decir, eh, las relaciones abiertas, es tú estás en una relación ¿no? y la abres porque eh, quieres tener otro tipo de relaciones que pueden ser de cualquier tipo, solo sexuales, solo afectivas, sexual afectivas, con otras personas. Cuando está, estás en una relación poliamorosa o, mm, o practicas el poliamor, es que estás enamorado, vamos a decir, relación a, completa, afectiva y sexual con otras personas. Y
1: de hecho, cuando es el poliamor y son relaciones a lo mejor a más de dos personas, es que la, el vínculo es el es, mismo. En, pero es entre todas las personas. Porque a lo mejor una relación abierta es abrirte tú claro, individualmente justamente. a otra persona. eso es algo más colectivo de la pareja, de la trieja o lo que sea. Ha
9: quedado sí. claro, ¿no,
6: sí, sí, ha quedado bastante claro, sí, chicos. Eh, a mí, de hecho, bueno... Mmm, nada. Por último, <risa> por último, les hemos preguntado si creen que las relaciones abiertas sirven como una excusa para terminar una relación, pues que ya no está en su mejor momento. Eh, para muchos de ellos, bueno, vamos a escucharlo.
5: Sinceramente, no sé, pero lo, lo vería un poco cobarde, ¿no? O sea, si tú quieres a alguien que está al final, si te quieres dejar, es más de querer dejarle bien que eh, tirar a otra persona, no sé.
0: Qué.
2: He visto gente que sí, que ha utilizado esa táctica y la verdad que sí, han acabado rompiendo. De las relaciones que he
0: conocido, relaciones abiertas, han empezado siendo relaciones abiertas desde el principio, en plan, por lo menos, así que no, yo creo que no.
4: Entonces hay gente que sí que aprovecha la situación y, y lo hace.
5: Algunas veces, sí, lo he... Me han contado y he visto de casos que sí, pero no tiene por qué ser, por supuesto
8: Sí o como excusa para llegar a ello Yo creo que la gente lo toma como un elemento revitalizador Pero que realmente no, no es nada más que un no quiero ya Eso es, solo llega
1: a ofrecértelo cuando ya llegas a un punto de no, no retorno, ¿sabes?
9: Bueno, pues no coincidimos un poco con los entrevistados. Al final yo creo que todos hemos tenido conocidos o amigos que después de meses o años en una relación cerrada estaban pasando por un bache y decidían que la mejor decisión era abrirla para, para, no, sí, para, para, para ya para no terminar no de... justo Bueno, morir acababa mori muriendo.
6: Bueno, no te creas porque como, como hemos dicho en la primera sección del programa, Beyoncé y su marido abrieron la relación en un momento bueno, crítico sí, 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 y salud. Salud. La salvarlo. Tiene razón. Pero luego, como nuestra nuestra oyente, querida oyente del consultorio, que se preguntaba si, si debería abrir su relación después de una infidelidad, pues es otro ejemplo de que igual no es el momento no, no es para la abrirlo. mejor decisión. Claro, no es la mejor decisión si estás en un momento tan...
9: Claro. Habría, que, sabes, habría que preguntarle es, a Beyoncé, ¿no? Es su... ¿Cuál, ¿Cuál fue su truque? No, en su WhatsApp, que... yo sí.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, verdad. ¿De la Beyoncé o de la no, Beyoncé? Pero a lo mejor
9: De su cuenta, su cuenta bancaria para terapia de pareja a lo mejor ayuda o algo, ¿no? Quiero sí. decir.
1: Yo creo, para así como añadir, es el hecho de que las dos personas estén 100% seguras de sí mismas y de su otra pareja. Si una si hay un ápice de dudas. Esto tiende a fracaso. A claro, Exacto. pero
6: en un momento crítico de tu relación, evidentemente las dudas están ahí. O sea, si no, no estás... No, tienes, sí. no estás mal, o sea, no tienes dudas. <risa> eh, y me parece que igual eh, abrir la relación en un momento crítico es como alargar lo, lo inevitable al final. Que es algo que se va a romper, como decía uno de nuestros... Encuestados. Encuestados no, entrevistados.
1: Entrevistados. Pues no, pues. no
9: hemos hecho encuestas de
6: momento. No hemos hecho encuestas. Todavía
1: Cuando Cuando vayamos cogiendo forma en las redes sociales y tengamos no, no. Miles, y miles, miles y miles de seguidores. Ahí haremos encuestas Mi... de. Yo de estas confío de las en buenas. que este
6: programa llegue a tener bastantes seguidores, realmente. No es por nada. Creo pero que tenemos la carisma suficiente para está conseguirlo. Está siendo el programa
1: de moda de InfoRadio. Sí,
6: y eh, se está comentando. Eh, muchas bueno, cosas eh, aquí tengo en el información. Tengo información privilegiada, hay alguien que quiere hacer infocotillos y a mí me ha parecido un buen que se podría hacer un buen crossover entre infocotillos y infocitas. Venga. Que
1: cuenten con nosotros. Buen sí. trabajo, Lucía Barbero, Lucía Fernández. Muchas Nos gracias, vemos en Roberto. El Muchas
6: gracias, gracias, Roberto. Eres un, un sol.
0: El final feliz.
1: Lucia Barbero sigue por aquí, se une a la mesa Mariam González, que han investigado sobre los diferentes tipos de amor que se pueden encontrar desde el punto de vista de la psicología.
4: Así es, Roberto. No, bueno, sabemos que no solo existe una sola forma de amar sin ni un solo tipo de amor, y es que según la psicología los tipos de amor serían tan variados como tipos de personalidades y relaciones de pareja existen. Además, pueden experimentarse varios tipos a lo largo de una misma relación de pareja o según la etapa de la vida en que nos encontremos. Te vamos a contar las características de, de cada uno. En primer lugar, tenemos el amor romántico y pasional, que es este tipo de amor es el que se da al comienzo de toda la relación y es cuando muchas parejas aseguran haberse enamorado a primera vista. Tiene que ver con la intensidad de la atracción física y pasional por la otra persona. La pareja vive su relación de forma intensa y la centra principalmente en el romance y en las relaciones físicas y sexuales. Aunque la atracción mental tiene mucho peso también, el romance y lo erótico sobresale y está a flor de piel, rasgos que muchas veces suelen tapar, otras características de las personas que se descubren más tarde.
9: Sí, también tenemos el amor lúdico. En este amor la pareja busca más aventuras y diversión. Aquí la atracción física juega un rol importante, pero cuando las personas se aburren no se crea un problema y van en busca de un nuevo amor. Por lo general, esas personas suelen no ser muy maduras emocionalmente y procuran involucrarse demasiado efectivamente en la relación.
4: Después tenemos también el amor amistoso y leal. Lo principal en este tipo de amor es lo emocional. Está basado en la lealtad, la amistad y el compañerismo. La relación se mantiene por el entendimiento mutuo y la necesidad de disfrutar de la compañía de la otra persona y las relaciones sexuales pasan en un segundo plano. Así como las demostraciones de pasión intensa, se Caracteriza sobre todo por ser un amor maduro y comprometido de las relaciones duraderas.
9: Además, también tenemos el amor maniático. Este amor surge de lo obsesivo y lo pasional. Por lo general, viene de las personas que tienen baja autoestima y necesitan sentirse amadas. Es una relación que se basa en los celos y la posesión y por ello a veces puede incluso terminar en violencia.
4: El amor pragmático. En este amor, la pareja aborda la relación desde los intereses comunes, en lo realista y práctico. El sentido práctico es la base de este amor, donde la pareja busca intereses en común y abordar eh, el amor desde un sentido realista y práctico. Es una relación con los mismos intereses, los mismos gustos, la misma clase social, etcétera.
9: Y por último, tenemos el amor desinteresado. Este amor es la combinación de lo romántico con lo amistoso y leal. Se basa en un compromiso inquebrantable, no hay celos ni se busca la reciprocidad, pues la base es el bienestar del otro. A pesar de que hay distintas etapas del amor, una pareja puede experimentar más de uno a lo largo de su vida dependiendo de sus circunstancias y su forma de pensar. Lo importante es seguir manteniendo el amor que tenemos.
1: Pues hasta aquí esta nueva entrega de Infocitas. Espero que sus mentes hayan quedado abiertas, como las relaciones. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter bajo el nombre de arroba Infocitas y pueden escucharnos a través, de, a través de Spotify. Desde La Técnica, Juan de Codina, Marian González, Ana Fernández, ha habido mucha gente hoy en La Técnica y quien les habla en nombre de todo el equipo de Infocitas, Roberto Brunete. Nos escuchamos en la próxima cita. Un saludo.